0: Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado Con el patrocinio de actricesdelporno.com y videochaterótico.com y, por último, les ofrecemos algunas imágenes de penes con la idea de molestar a los censores y de iniciar alguna discusión controvertida. Canguros asesinados por algún candidato presidencial homosexual. Bandas armadas de críticos exterminando cabras mutantes. Bien, ya está. Adelante, Sintonía. Entra ahora en el mejor videochat de todo el país. Descubre los mejores vídeos y habla en directo con sus protagonistas. Pídeles lo que quieras. Actrices del porno como Carla Pons, Carolina Abril, Claudia Boom, Samia Duarte y más de 800 chicas sigas a meterse emitiendo solo para ti. No esperes ni un minuto. Entra ahora mismo en actricesdelporno.com. Sorry, boys and girls, but this is X rated. So if you're under 18. Get out, goddammit! Get the point. Good. And now... Do it all night long. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Memorias de una mala persona. Ese audio diario, donde el servidor Alex Salgado, eh, en base a sus anécdotas personales, te ilustra a ti, querido oyente, para demostrarte la gran mentira que son los medios de comunicación por dentro. Eh, hay un dicho popular. O una frase eh, de estas que se suele usar en, en conversaciones profundas y filosóficas Que dice que en realidad la, la vida no es problemática Que, que no venimos con problemas de, de base, de nacimiento Sino que nos los buscamos nosotros mismos Que el ser humano es así de, de tonto y de lerdo Y se busca los problemas o se mete en problemas Porque si no fuera así la vida sería mucho más sencilla y mucho menos complicada. No sé yo hasta qué punto esa reflexión es del todo correcta, pero sí es cierto que en muchas ocasiones pues los problemas eh, nos los buscamos nosotros mismos o eh, sí, eso, estamos aburridos, no sabemos qué hacer, tenemos una tarde tonta y te acabas metiendo en, en un lío. No sé si lío es exactamente el término correcto para utilizar ahora, pero el otro día... Me metí yo solo en un problema, me gané un agobio, que por cierto me ha durado, uh, me está durando bastantes días y por eso estoy grabando este programa, uh, para ver si me lo quito de encima o para ver si con vuestro consejo, o para ver si narrándolo se, se pasa, no, no sé yo cuál va a ser la, la receta, pero... Uh, en realidad fue cosa mía, o sea, no es culpa de nadie, es una cosa que estaba enterrada, yo la desenterré, yo me metí en la tumba del, del cadáver y el agobio me lo merezco, me lo he ganado y no sé, califícalo como quieras tu querido oyente. Si... Sois seguidores habituales de, de de mi carrera, si sois oyentes habituales de Emporio Salgado, si tenéis mi libro, cualquier eh, momento eh, biográfico que se haya podido vivir o narrar en, en los últimos meses... Eh, porque es algo de lo que no me escondo y es algo que he contado habitualmente uh, ya sabréis que creo que fue en el año 2010 cuando yo estaba en 25 Televisión haciendo un programa que se llamaba Alex Salgado in Extremis uh, que era un programa que al principio se emitió por la tarde luego pasó a emitirse por la noche creo que fueron unos seis o siete meses de una muy buena etapa profesional pues en un momento dado eh, de, esa, de esas emisiones Justo cuando el programa estaba a punto De, de cambiar de horario eh, Yo le podría echar la culpa A Berto a, 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 Al realizador de, del programa Berto Se llamaba Berto Chapero Pues yo le podría echar la culpa A Berto Chapero porque la idea fue suya Pero no lo voy a hacer La responsabilidad es completamente mía Porque yo le compré la idea Yo la llevé a cabo Y yo me metí en el lodazal eh, Si no conocéis la historia os la, os la, os la explico pero pero creo que la conoce, la conoce todo el mundo, eh, teníamos una sección que se llamaba el corcho de los horrores, eh, donde cada día eh, colgábamos en un corcho eh, la foto de alguien que, que había sido motivo de, de actualidad y que se merecía un poquito de mofa y un, un, un poquito de... De humillación en, en medios de comunicación Y un día que yo andaba sin muchas ideas Berto me sugirió que por qué no me metía Con la gente de los foros, con la gente de internet Con la gente que, que se pasa el día pegado a, a, pegado a un ordenador Dando la, la opinión y troleando a la gente En aquella época no existía Emporio Salgado Yo no hacía radio por internet No estaba tan metido O sea, mi... mi mi afición informática pues no pasaba de, de entrar en Facebook, entrar en Twitter y leer el correo, que es lo que hace el 90% de, de la población. Le compré la idea, uh, nos metimos, o mejor dicho, me metí en el programa con, con eso, con los foreros, con los que se pasan el día uh, enganchados a un ordenador. Luego Berto cogió ese fragmento y lo subió a YouTube. Si la cosa se hubiera quedado en el programa... Mm hmm. Pues hubiera sido algo que hubiera quedado entre la audiencia y yo, sí que es posible que a lo mejor alguien se hubiera enfadado, pero ya está. Pero claro, al subirlo a YouTube, y creo que además Berto lo colgó en un par de foros, la cosa se hizo viral, la cosa se hizo muy gorda, y me juraron eh, odio eterno en diferentes foros de internet, los mismos foros que hicieron famoso a John Cobra... Bueno, mmm, fue un lío bastante gordo, la cadena incluso se planteó despedirme porque se colapsó. Sola centralita Llegaron amenazas fue Creo que fueron 15-20 días uh, De bastante De bastante intensidad Y de bastante agresividad Y, y bueno la cosa, la cosa quedó allí no, no se alargó más Pero obviamente Si tú buscas mi nombre En Google Salen muchas cosas Algunas buenas Algunas malas Y eso sigue saliendo porque pese a que es del año 2010, pues son foros que tienen mucha visibilidad y que tienen mucho posicionamiento web y, y sigue saliendo. No, no es algo que, que pueda eliminarse, aquello sigue sigue allí. Y, y el otro día, pues lo típico que me dio por buscar... Si sí, aún estaba, ahora ya os digo yo que sí, que sigue ahí, pero pues lo típico, te tienes la duda y dices, ¿seguirá aquella, aquella mierda, aquel lío, aquel lodazal, aquel. Mmm, aquel. Eh, sí, sí, lío en el que te metiste salgado, seguirá estando en Google y sí, sí. No salen las primeras páginas, pero si buscas un poquito, si tiras de, del hilo, y nunca mejor dicho, te sale. Y me sorprendió. Porque el primer mensaje, hay insultos, pero parar un... Para, 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 para... Hay insultos para parar un carro. Pero además insultos extremadamente agresivos, eh, propuestas de amenaza, propuestas de quemarme el coche, coche que no tengo, pero bueno, propuestas de venir a mi casa, gente que afirma conocerme de otras etapas profesionales y que yo nunca les he gustado, me llaman prepotente... Bueno, en el fondo, simplemente responden a los ataques que yo les hice antes O sea, la guerra la empecé yo Yo los insulté a ellos eh, Les ofendió Y lo único que hacen es eh, devolverse no, La cosa es así No los estoy defendiendo Pero es que es lo que hicieron ellos Simplemente pues Se revolvieron contra un ataque Que inicié yo Fui tonto, lo reconozco Me metí en un lío que, que, que no tocaba y, y metí la pata Bien, eh, eso no es lo que, lo que quería hablar hoy en, en Memorias de una Mala Persona. Simplemente quería utilizar este ejemplo para para poneros otros tres. Y el ejemplo es la muerte. O sea, el tema que quiero tratar hoy es la muerte. La muerte, a menos que tengas unas convicciones cristianas uh, o incluso esotéricas, la muerte es el fin después de la muerte. El otro día lo hablaba con mi abogada Después de la muerte no hay nada Sí, puedes creer en la reencarnación Sí, puedes creer en que irás al cielo o al infierno Pero vamos a ser pragmáticos, vamos a ser serios Después de la muerte no hay nada Hay un bujero en el suelo, hay una tumba, hay un nicho Hay muchas lágrimas por parte de tus familiares y seres queridos Y, y se acabó, no, no hay nada Es el fin y eso quiere decir, perdón si me estoy poniendo muy serio, que desearle a alguien la muerte eh, es muy jodido. Porque estás deseando que todo lo bueno y todo lo malo y todas las amistades y todos los trabajos y todos los amores que esa persona eh, pueda estar viviendo, haya podido vivir, da igual la terminación verbal, eh, se acaban. O sea, es aquello de la muerte es el fin. Se acabó. Por tanto, desearle la muerte a alguien es, eh, yo creo que es lo peor que se puede hacer. Le puedes desear a alguien, ojalá se te caigan los dientes, ahí se te pinchen las cuatro ruedas del coche, ojalá te pongan muy enfermo y lo vomites todo. No está bien, no es, no es de buena persona, pero no sé. Yo recuerdo muchas veces a mi madre, pues eso, lo típico que casi te atropella un coche eh, en la Gran Vía de Barcelona. Y te giras y, y dices, ¡ay, ojalá se te pinchen las cuatro ruedas! Bueno, es una manera de hablar. Pero desearle a alguien la muerte, creo que es algo... Oh, es lo peor que se puede hacer con, con alguien. Y digo esto porque al buscar en esos foros que se metían conmigo, encontré que el primero de los insultos que aparecía, al menos el primero que encontré yo, es «Alex, si lees esto, por favor, muérete ya». Me parece muy fuerte. Me parece muy gordo Sé que lo dijo alguien Posiblemente muy joven Posiblemente muy inmaduro eh, Amparado en el anonimato Y enfadado Porque yo le insulté primero Pero todo y con eso Desearle la muerte a alguien Hostia Chacho Cuidado, ¿no? Me parece muy hardcore Y lo típico Que el, el coco se te pone a dar vueltas El coco se pone a, a pensar Y recordé otras dos anécdotas a lo largo de mi carrera en las cuales también me desearon la, la muerte. Y son las que quiero eh, compartir hoy con vosotros a modo de terapia. Y además, eh, como intento, voy a ver si soy capaz de explicar esto bien, eh, yo no soy la mejor persona del mundo. De ahí que tenga eh, un podcast que se llama Memorias de una mala persona. No soy un ciudadano ejemplar No soy el colmo de la ética No sé si yo si sería el, Un padre modélico Ni soy un hijo modélico Ni un hermano modélico Tengo muchos defectos uh, Pero hostia Desearle Yo creo que no le he deseado la muerte Jamás A nadie Y mira que hay gente que me ha puteado mucho Pero como para desearle la muerte uh, No Igual es porque tengo reciente eh, la muerte de mi madre bueno, Reciente quiere decir en los últimos seis siete años Y, y vivir la, la muerte de, de alguien tan cercano Pues eso, te hace ver la muerte de, desde otro ángulo Y a mí me han deseado la muerte en, en diferentes ocasiones Y claro, uno se pone a pensar, se pone a reflexionar ¿Qué te puede llevar a... A desear que alguien a quien no conoces en persona, a quien simplemente has escuchado en la radio o visto en la tele, quieras que esa persona se muera, desaparezca, no haya nada más para él y de rebote mucho sufrimiento... Para, para los demás, os voy a poner los dos ejemplos el primero fue cuando eh, este programa Emporio Salgado se llamaba Ex Salgado Show y se emitía en Radio Teletaxi una de, sus, una de las etapas con más éxito de audiencia eh, además lo recuerdo perfectamente fue un 31 de, 31 de diciembre del año 2007 o sea, estábamos a punto de cambiar al año 2008 eh, me tocó trabajar eh, creo que cayó en miércoles o en jueves, no, no recuerdo exactamente en qué cayó, pero era, era en tres semanas, o seguro, y, y me tocó trabajar porque mi programa terminaba a las 10 y la emisora entendía que terminando a las 10 el programa me daba tiempo de coger el coche, metro, furgoneta o taxi y llegar a cualquier tipo de celebración, y obviamente pues tenían toda la razón del mundo, yo hice programa normal, igual con un poco más de música, un poco más festivo porque era consciente que no ha, no había tanta gente escuchando la radio como un día laboral normal y claro, la pregunta del día yo siempre suelo tener eh, o siempre solía tener una pregunta del día para incitar a la, a la participación era eh, un deseo para el año siguiente un deseo un, un, deseo, un deseo un deseo un deseo para el año 2008 que justo empezaba en, en, en poquitas horas y, y abrí líneas telefónicas y la gente llamaba Algunos eran más o menos ocurrentes Algunos hablaban de sexo Otros hablaban de trabajo, de salud Bueno, lo, lo típico Ya sé que no es la pregunta más original del mundo Pero eh, no era un día para exprimirse mucho el, el cerebro Y de repente llamó una señora mayor Que solía llamar habitual No recuerdo su nombre Era una señora mayor Que, que llamaba mucho y siempre llamaba insultando No le gustaba yo No le gustaba el programa Y siempre que pillaba línea Porque lo complicado era pillar línea En aquellos años el programa tenía mucha audiencia Las centralitas se colapsaban Bueno, la cosa funcionaba Y esa señora siempre que llamaba Llamaba para, para insultar Se notaba mucho que la señora no estaba bien de la cabeza No voy a decir que fuera demencia senil Ni muchísimo menos Pero no era una mujer eh, Contenta con la vida Alguien algún día me explicó, no sé si es verdad o es una teoría inventada, que era una señora que se dedicaba a cuidar enfermos de sida y que alguna broma del programa o las alegorías sexuales que tenía el programa eh, no le gustaban porque ella pensaba que mi programa incitaba al, al sexo maligno al sexo orgiástico, al sexo que puede terminar derivando en una enfermedad venérea o contagiosa no sé, pero a la señora no le gustaba el programa, punto, ya está eh, y en, en, en su derecho estaba la, la, la madame uh, total que ese día como no había tanto flujo de llamadas, la señora pilló eh, línea yo incluso a la gente que me insultaba yo la pasaba por antena y, y lo sigo haciendo aunque actualmente no es pasar por antena, es leer los twitters o los emails, pero yo, yo jamás he tenido reparo en carearme con el hater o con el troll o llámalo, llámalo como quieras. Al contrario, creo que es algo que te da contenido y te da te da audiencia y hay mucha gente morbosa que disfruta pues viendo cómo el locutor se pega con el, con el oyente. Yo pasé la llamada, era la señora, y no sé, por algún extraño motivo pensé que... Que, que no sé, que simplemente diría, pues feliz año nuevo y ya está, no sé, inocente de mí, santo de mí. Y la señora lo que dijo es, eh, textualmente, ojalá el año que viene te despidan y te mueras del disgusto. <risa> Además esto lo acertó, ¿eh? porque al año siguiente me despidieron. <risa> No no morí del disgusto Y la prueba es pues, que estoy aquí grabando esto Pero la señora se quedó tan pancha Luego colgó No, no me dio tiempo a réplica Y se quedó ahí Ojalá te, te despidan Y te mueras del disgusto Y yo me quedé ahí Pues hubo que con mi cara de, de tonto Recibiendo más llamadas, escuchando música Y no es hasta más tarde Hasta que vuelves a casa O hasta que tienes un momento de soledad Que... Que realmente reflexionas y dices, hostia, es que hay una señora, no recuerdo la población, que, que realmente desea que ese tío que está al otro lado de la radio se muera. Yo no sé qué conciencia tiene esa señora o tenía esa señora, si es que sigue viva de, de la vida y de la muerte. Pero, insisto, desearle la muerte a alguien me parece muy fuerte, pero mucho. Uh, y el despido también. Obviamente no es tan fuerte, pero, hostia, ¿quién es usted, señora? Además, con lo fácil que es cambiar de emisora de radio. ¿No le gusta Radio Teletaxi? Eh, pues ponga Onda Cero, o ponga Cataluña Radio, o ponga Los 40 Principales, no sé. Hay emisoras para parar un tren, o póngase la tele, o lea un libro. ¿Quién la obliga a escuchar? Mi programa duraba dos horas tres en, en esa en esa época. Son tres horas. Durante tres horas no puede cambiar. No lo sé. Me parece muy. Me parece muy fuerte. Y. y la señora pues. me deseó el despido, que insisto, eso lo acertó y, y. la muerte. Yo no le deseo a nadie que pierda su trabajo. No, no. Es que me parece muy fuerte. Pero bueno. A, al año siguiente. uno. no, al año siguiente no. Dos años después. Me ficha Radio Marca para hacer las noches. Era un programa que se llamaba El Chorreo, que duró muy poquito, pero que tuvo mucho éxito. Eh, en realidad era, la, era el Alex Salgado Show idéntico, camuflado, la misma sintonía, todo, ¿vale? El mismo proceder, pero simplemente se cambió el, el, el nombre porque Radio Marca es una emisora eh, deportiva y el nombre debe tener algún tipo de similitud con el deporte, algún gancho, bien pues se puso el chorreo, que era una frase que acababa de decir un presidente de, de fútbol, de un equipo deportivo, bien, bueno, pues se puso el chorreo, pero en realidad el programa era el Alex Salgado Show y el proceder, insisto, era el mismo, era una pregunta del día, llamadas y venga, a, a disfrutar durante hora y media duraba el, el chorreo. Y un día... Aquello era, era verano Justo antes del mundial El famoso mundial de Sudáfrica Que ganó España eh, Suena el teléfono Yo paso la llamada Y oigo una voz de hombre En esta ocasión no era, no era mujer No dijo ni hola Yo dije hola, buenas noches Y se oye una voz cavernosa De, de hombre, se nota que estaba Intentando disimular la voz Y la frase fue Corta Concisa, automáticamente colgó obviamente Y y directa La frase fue Salgado Pero aún no te has muerto Y colgó Y ahí te quedas Esto sale en mi libro Porque eh, en mi libro también quise reflexionar sobre sobre esto, sé que soy muy pesado y que siempre a, a, hablo del libro y, y parece spam barato, pero no lo es, no lo es. Por supuesto, quien no ha comprado el libro a estas alturas no lo va a comprar ya, pero es que por el libro pasan, pasan pasaron muchos capítulos de mi vida que, que son resaltables y ese es uno. Eh, hostia, aquella noche el programa terminaba a las 3 de la mañana y Barcelona, pese a ser una gran urbe, a las 3 de la mañana está muy vacía. Y es una ciudad muy triste, muy, no sé, muy solitaria. Y aquella noche me fui andando y, y estuve muy preocupado, muy... Eh, en catalán se dice capficat, ¿no? No, ¿no? no preocupado, con miedo de que pudiera aparecer alguien por una esquina y darme un martillazo o, un, o clavarme un cuchillo. No, 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 no era ese tipo de, de preocupación. Era... Uh, es otro tipo de preocupación. Es el hecho de decir, hostia, ¿quién soy yo? Yo soy un tío que dice tonterías en la radio, que en ocasiones ha dicho tonterías en la tele, y que ha publicado dos libros también llenos de, de tonterías. Pero es eso. Soy un payaso, soy un bufón. Uh, hay un puto blog de, de mierda que me llamó el bufón del porno y, y no es tan desacertado, soy eso, soy un bufón, a mí me pagan por por hacer reír o por exponerme por, no, por auto humillarme por humillar a los demás también, pero, pero siempre dentro de un concepto pues eso, de risa, de parodia de, de gracia pues yo me pongo ahí, recibimos llamadas nos reímos un rato, vienen unas chicas se desnudan, hablamos de porno Salón erótico de Barcelona, no sé, es un puro entretenimiento y ya está. Son dos, tres horas o ahora en Emporio Salgado es media hora, tres cuartos de hora de tonterías. Si quieres las escuchas, ahora en el caso de Emporio Salgado si quieres las descargas y ya está y, y se acabó. No hay más, no hay, no es una tertulia política, no se habla de religión. Mmm, Sí, lo sé, me he metido con mucha gente, he insultado a mucha gente, he humillado a mucha gente, pero desde el tono del humor y sobre todo, insisto, desde el prisma de es un programa de radio. Son una hora, dos horas, tres cuartos de hora, lo que sea, y ya está. Yo no veo tele que no me gusta, no escucho radio que no me gusta, no descargo podcasts que no me gustan, no me gasto dinero en libros que no me gustan, o, o si lo compro y no me gusta, no compro la segunda parte, o no termino de leerlo. No sé, no. Si voy al cine y una peli no me gusta, me levanto y me voy. Jamás he entendido el. el, el, el sadomaso, ¿no? <ríe> sería el, la gente que sufre por, por voluntad propia. Esta señora que llamaba a la radio, o este señor que o chico que llamó para decir pero aún no te has muerto, pensad pensad en, en la dureza de, de eso. Y no es porque esté hablando de mí, ¿eh? Eh, que también, pero poneros vosotros en, en, en mi piel por un minuto. El trabajo que sea, ¿eh? sea camarero, tornero fresador, motorista, repartidor de, 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 de pizzas a domicilio, cura en una iglesia, no lo sé, lo que sea. ¿aún no te has muerto? joder, hostia yo puedo pensar en gente que hace el mal pederastas eh, atracadores eh, gángsters que pegan palizas por dinero violadores eh, monjas que robaban bebés recién nacidos para dárselos a, a familias adineradas curas abusadores eh, monitores de gimnasia que meten mano a, a sus alumnos el mundo está lleno de auténticos hijos de puta Por desgracia el ser humano es muy malo Y cada día muere gente Vivimos en un país con España Con una lacra que es el, el maltrato físico El maltrato a la mujer eh, Hostia, hay gente muy mala por el mundo Hay gente muy cruel Gente que merece estar entre rejas Gente que, que, que merece el, el castigo por, Porque hace cosas muy malas y porque ha jodido la vida de mucha gente, pero yo no tengo, yo no tengo la sensación, perdón si me estoy equivocando, pero yo le he jodido la vida a alguien, yo le he hecho daño a alguien más allá de que no te guste mi programa de radio, hay alguien en el mundo que pueda decir, Alex Salgado, desde su programa de radio. Estamos hablando de gente que no me conoce. ¿eh? Obviamente siempre habrá gente que haya trabajado conmigo y a la que no se le haya podido renovar un contrato o a la que se haya despedido de una radio, de una tele y pueda pensar que es mi culpa. Estamos hablando de casos muy cercanos y muy, y muy aislados. Esa gente sí puede tener todo el derecho del mundo a pensar que yo soy un hijo de puta. Pero alguien que está posiblemente en otra ciudad, en otro barrio, que simplemente te escucha por la radio e insisto, lo único que sucede es que no eh, comulga con tu estilo de humor Para desear tu muerte O incluso para sorprenderse que estés vivo O sea, para llamar a la radio y decir Aún estás vivo, aún no te has muerto, perdón O, ya el último ejemplo que es con el que empezábamos Ese foro, ese foro de internautas que me cogió tirria y manía durante veinte días Alex, si estás leyendo esto, muérete. Digo esto porque hace poco he visto una serie, por cierto, una serie que os recomiendo, que es Jessica Jones, eh, una serie que ha producido Marvel Comics para Netflix, una serie basada en una serie de, de cómics que se llama Alias, protagonizada por, por uh, Jessica Jones. La serie está muy bien, son 13 capítulos. Uh, la ha emitido Netflix Estados Unidos, la está emitiendo Netflix España. Está disponible en... Legal e ilegalmente <risa> Cada uno que ahí con su conciencia La serie está muy bien Y el malo Es un señor que se llama Kilgrave uh, Que sería algo así como uh, El asesino de la, de la tumba O el asesino de la fosa O la fosa asesina, la tumba asesina Kilgrave uh, La traducción ya se sabe uh, Kilgrave es un tío Que tiene un superpoder que hace que la gente eh, cumpla sus deseos al instante. O sea, si Kilgrave dice... Eh, Dame tu bocadillo, tú se lo das. O sea, lava el cerebro al, al instante, ¿no? Y en la serie Kilgrave mata a mucha gente... Utilizando ese poder. No estoy haciendo spoilers. Simplemente es la gracia. Y además, qué coño spoilers. Es, es, ha salido en los cómics antes. No es ningún secreto. Y viendo yo Jessica Jones, la serie... Y viendo a Kilgrave, por cierto, tremendamente interpretado por David Tennant, el antiguo Doctor Who, yo pensé en eso, en «Alex, si lees esto, hazme un favor y muérete». Si esa persona, que por suerte no lo era, porque la ficción es una cosa y la realidad es otra, pero si ese señor hubiera sido Kilgrave yo ahora estaría muerto. Porque, Alex, hazme un favor, muérete. Pues automáticamente me hubiera tirado por el balcón o me hubiera tirado debajo de un coche o me hubiera cortado las venas. Uh, que no es el caso. Que, que sea distinguir realidad de ficción, coño. Pero, hostia, mmm, perdón, eh, ya, ya remato porque no, nos estamos alargando mucho. Desearle la muerte a alguien es algo muy gordo. Deseársela a un tío que lo único que hace es el payaso en la radio. ¿Qué culpa...? ¿Tiene mi padre? ¿Mi madre? ¿Qué culpa tiene mi sobrino recién nacido? De que yo sea un bufón. De que yo sea un tío que sale en la radio y dice... Teta culo, teta culo, travesti. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Por qué mi padre... Que todos sabemos que lo peor que te puede pasar en esta vida es sobrevivir a, a, a tus hijos. O sea, perder a un hijo para un padre yo creo que es lo, lo peor del mundo. ¿Qué culpa tiene mi pobre padre jubilado, que está viviendo unos años de reposo merecido, que está viendo la vida desde otro ángulo, tranquilo, ya se ha quitado de encima a sus jefes, a sus compañeros. ¿Qué culpa tiene mi padre de, de mi trabajo, de que yo me dedique a hacer el mongolo en la radio? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué mi padre tiene ahora que, que ver cómo su hijo muere? ¿Qué, qué disgusto uh, sería ese? ¿En serio, por qué aquella señora mayor... ¿Por qué esa llamada radiomarca o por qué este forero, eh, de las muchas cosas que podrían haber dicho contra mí, desearon la muerte? Yo tuve un jefe, Nicola, un italiano cabrón, eh, que siempre decía que por cada persona que te mira por la calle o que te para por la calle, que te reconoce, hay cien que también te han reconocido y no han dicho nada. Y a mí me da por extrapolar esa cifra No sé si idéntica a, a la muerte o a los insultos Y de la misma manera que si hay gente Que te reconoce por la calle Y nunca te dirá nada Porque es más educada O porque no tiene tiempo por lo que sea Si estos tres me desearon la muerte ¿Cuántos más han pensado lo mismo? Pero no se han atrevido a A decírmelo a la cara por suerte. <ríe> Imagínate tú. Pero hostia, no sé, ahora estaba pensando yo gente que no me gente que no me gusta a mí. Pues no sé, presentadores de Intereconomía, tertulianos de la Sexta, hay mucha gente que de la radio y de la tele, quiero decir, que a mí no me gusta, pero yo ahora no. A ver, pongamos un ejemplo. Uh, no sé, Jordi Evole, ¿vale? El presentador de Salvados. A mí no me gusta. Lo respeto mucho, pero no me gusta Lo considero un demagogo Y un tío que que juega muy bien sus cartas Pero no me gusta su su programa No, no lo veo ¿Qué me impulsaría a mí A llamar a la sexta O llamar a la productora de Évole O localizarlo por Twitter Y decirle Jordi Évole eh, Hazme un favor y muérete O Jordi Évole Pero aún no te has muerto o, oh, Jordi Abole, para el 2016, muérete. Que te despidan y te mueras del disgusto. Hostia puta. Es que puede sonar a broma y a cachondeo, e incluso puede sonar banal, pero es que no es ninguna broma. Es que estás cogiendo a alguien y le estás diciendo, eh, muérete. En definitiva, que no os quiero dar más la brasa eh, que la culpa es mía por desenterrar el cadáver y por leer ese foro tan viejo que, que no merece ser leído pero me sorprende mucho cómo alguien que simplemente hace el tonto en la radio puede provocar una reacción tan hardcore si alguno de vosotros tiene algún tipo de consejo solución, ánimo o lo que sea porque yo esto no logro entenderlo pues ya sabéis, en Twitter, en Facebook, en Instagram, me localizáis fácilmente a mí o las cuentas de Emporio Salgado. Como siempre, gracias por escucharme. Mañana más y mejor. Un abrazo. Chao, chao. No dejen de ver el próximo episodio a la misma hora y por el mismo canal. Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de actricesdelporno.com.